1: J'ai grandi avec les récits de voyage de mon père. Aux États-Unis pendant un an, où il travaillait comme serveur et a écumé le pays du Canada au Mexique. En Inde, où il a mangé une glace d'un vendeur de rue le troisième jour et a été malade pendant les trois mois qui ont suivi. Au Pakistan, où ma mère l'a accompagné parce qu'elle pensait qu'il allait lui demander sa main. Et où elle a failli mourir, emportée par un torrent. Puis où elle a perdu la vue, car ses yeux étaient brûlés par la lumière sur les glaciers. Finalement, il n'y a pas eu de demande en mariage, elle est rentrée ravie. Et puis, il y a eu la Chine, où il a appris la chute du mur de Berlin par téléphone filaire sur un cas de gare en Islande, où il a campé pendant trois semaines sous la pluie, au Sultanat doman à Madagascar. Quand je suis devenue jeune adulte, je suis partie à mon tour cinq mois, en Amérique du Sud, avec ma petite sœur. Mais pour être tout à fait honnête, j'ai failli ne pas y aller. J'étais au tout début de ma vie professionnelle, et je me suis dit que c'était le pire moment pour partir, que ce n'était pas bien raisonnable, qu'il fallait que je reste et que je cherche un travail. J'étais un peu tétanisée. Mais bon, je n'avais pas non plus laissé ma petite sœur partir toute seule, donc j'y suis allée. Mais sans cette « obligation » entre guillemets, je pense que je n'aurais pas eu le courage de franchir le pas. C'est étrange, et ce n'est pas bien glorieux, mais c'est comme ça. C'est sans doute pour ça que je suis aussi fascinée par l'histoire d'Apolline que vous allez entendre dans cet épisode. Parce que j'admire les personnes qui décident, envers les normes qui leur sont dictées explicitement ou implicitement, de faire ce qui est bon pour elles, tout simplement. C'est quelque chose de beaucoup plus compliqué qu'il n'y paraît et encourage qu'on ne célèbre sans doute pas assez. Ça m'inspire de voir que d'autres modes de vie, d'autres choix sont possibles et surtout de voir des personnes faire ces choix avec détermination et gaieté. Dans cet épisode de passage, un voyage, une histoire d'amour et une incroyable aventure au beau milieu du Pacifique. Apolline et Nano, au micro de Stéphanie Thomas. Je suis Louise Emerlé,
0: bienvenue dans Passage. Je suis marin, quelque part. Je connais un petit peu, je sais lire une carte, je sais prendre en main un bateau, et bien maintenant, je continue, je vais y arriver. Et puis les choses se font comme ça, et on arrive, on se réveille, on est dans son cockpit, tout seul, on entend les bruits du bateau, il y a les dauphins qui sont là aussi... Il y a un arc-en-ciel magnifique, je passe en dessous, j'ai l'impression de passer une étape. C'est comme une porte qui s'ouvre à moi et, et là je vois Tahiti, je vois Moréa, les dauphins qui m'accompagnent. Et là je vis vraiment ce que c'est que la navigation en solitaire, même si c'est qu'une journée et une nuit de navigation au total. C'est génial, voilà. Et ça, ça devient ma vie. Je me rends compte que maintenant, bah, ma vie c'est ça. Je m'appelle Apolline, je suis normande, j'ai 35 ans. Je suis monitrice de plongée, je plonge depuis que j'ai l'âge de 12 ans. Donc la mer et le milieu marin, c'est vrai que je m'y sens bien. Après mes études, j'ai eu un manque, j'ai eu envie de prendre la mer, vraiment, réellement. Et c'est là que j'ai commencé à m'épanouir vraiment, à passer mon monitorat de plongée. Ensuite, suite à ça, j'ai découvert la mer. J'ai découvert la voile assez tard. J'avais 25 ans quand j'ai découvert la voile. Après, la voile, c'est particulier, c'est un autre, euh, autre domaine. Ça fait maintenant dix ans que je navigue. J'ai découvert qu'on pouvait voyager en bateau, qu'on pouvait naviguer et qu'on pouvait en vivre aussi. Et j'avais énormément envie de voyager, de prendre l'air, de zapper un petit peu ces années d'études qui m'ont semblé longues. Donc j'avais vraiment envie de m'épanouir sur l'eau. Et là, je me suis dit, je ne vais pas faire comme tout le monde, prendre un billet d'avion, faire le tour du monde. Je vais apprendre à naviguer. Donc j'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un qui m'a appris. Donc j'ai appris avec lui à naviguer et il avait un bateau à l'époque. Donc je me suis fait la main sur donc un bateau en aluminium. J'ai décidé de passer mon diplôme de matelot dans l'idée de, de partir, parce qu'on avait pour projet de partir donc à la voile, faire un tour du monde. On s'est dit « Allez, on y va !» Et on est parti, donc les Canaries, ensuite la transatlantique. Euh, ensuite j'ai continué euh, au Caraïbe à travailler sur les bateaux en tant qu'hôtesse, marin, cuisinier je ne connaissais rien à la cuisine mais pour pouvoir embarquer sur les bateaux je me suis dit allez euh, j'improvise les menus et ça va bien se passer Hop, donc je me suis fait trois ans comme ça Ensuite de mon travail de marin sur les catamarans, j'ai décidé de m'accorder une année de répit. Et là, je me suis lancée à faire du bateau stop, donc de, de la Martinique jusqu'à Tahiti, en passant par Panama, Galapagos, marquise, toutes ces îles qui font un peu rêver. Je veux aller voir ça. Et puis la Polynésie, ça me résonnait en tant que plongeuse. J'avais envie d'aller voir là-bas un petit peu ce qui se passait sur l'eau et sous l'eau aussi. Arrivée en Polynésie, je suis tombée amoureuse de la culture. Donc là, j'avais plus vraiment envie de plonger finalement, j'avais plutôt envie de danser, chanter. Euh, les gens, les gens m'ont vraiment touchée au cœur. C'est une culture particulière, les gens m'ont apporté une certaine paix. Voilà, je me suis sentie tout de suite bien là-bas, une certaine paix intérieure. Et j'ai continué mon périple. J'ai continué jusqu'à Tahiti, en bateau stop. J'ai découvert les Deux Pâques. Bon, là, j'y suis en avion. Aller en avion, à l'époque, il y avait une connexion Tahiti et Deux Pâques en avion. Lors de ce premier voyage, euh, j'ai euh, rencontré Nano, il euh, y avait aussi sa famille et en fait j'étais euh, logée dans son quartier donc euh, je l'avais aperçu, on, a, on avait discuté, on avait parlé et il aime beaucoup parler et, mais il est déjà avec une autre femme donc euh, moi j'ose pas tellement l'approcher quoi, c'est amical et sans ambiguïté. Donc j'ai eu le temps de bien découvrir l'île, bien faire la touriste comme on dit, mais euh, j'ai essayé quand même d'aller au contact des gens. Moi ce qui m'intéresse, c'est pas arriver avec mon appareil photo, prendre en photo les statues caractéristiques de l'île de Pâques, qu'on appelle les Moaïs. Je termine mon périple, je retourne aux Caraïbes, je refais une saison comme hôtesse, donc sur les catamarans, encore une fois, de Charter, pour mettre des sous de côté. Et là, je décide de retourner en Polynésie, parce que vraiment, c'est là où je me sens le mieux. Et euh, j'investis dans un bateau. Le bateau s'appelle Tétis, un bateau de 11,50 m. Donc ça commence à être confortable, on va dire. Donc sur ce bateau, c'est une fresque les anciens propriétaires avaient peint Plein d'animaux, une baleine, une tortue, une rémante, un requin et euh, j'avais du mal à me décider quand même parce que c'est quand même un tremplin hein, d'investir dans un bateau et sans avoir jamais été capitaine d'un navire, là c'était ce qui allait se produire et ce qui m'a décidé c'est que dans cette même journée j'ai vu tous ces animaux il y avait les baleines, je les ai entendues dans la baie de Moréa, je vais plonger le matin en snorkeling, je vois la raie, le requin la tortue et euh, il y avait trois petites étoiles à l'avant et la nuit euh, je vois les trois étoiles filantes et là je me dis « Ok, c'est bon, j'achète ». Puis c'est vrai que l'île de Pâques, c'était la destination finalement la moins chère en partant de Tahiti. Et euh, ça m'avait vraiment tellement plu, je me suis dit « Allez, je me fais une excursion là-bas ». Donc me voilà retournée à l'île de Pâques. Je loue un Airbnb au dernier moment, comme ça. J'ai tout, tout réservé au dernier moment, une semaine avant de partir et euh, je tombe chez euh, Nanohawa. Donc je réserve, à la base, c'était une femme qui avait mis l'annonce sur Internet. Et il se trouve que je tombe chez Nanohawa. Donc je percute que c'est euh, la même personne. Sauf que j'arrive, tout est en désordre. En fait, ils s'étaient trompés dans les dates. Ils n'avaient pas prévu mon arrivée euh, ce jour-là. Ils l'avaient prévu euh, la semaine suivante. Donc tout était en bazar. Donc moi je me retrouve devant la maison avec mes sacs, je me dis « bon, où est-ce que je vais aller ?» Il me dit « t'inquiète pas, pas de problème, je fais le ménage, tu reviens, euh, ça va être prêt en fin de journée, ok. » Donc euh, j'ai sa tante qui me prend sous son aile, on va sur la plage, on décortique quelques oursins, on pêche quelques petits poissons avec ses petits fils. Et euh, la journée passe comme ça et donc le soir je retourne au logement. Et là euh, je le vois pas pendant au moins 4-5 jours puisqu'il avait tellement honte de m'accueillir chez lui, que ce soit le bazar. Donc, on ne s'est pas, pas vu pendant 4-5 jours, mais après, voilà, on a commencé à se, se voir, se fréquenter, etc. C'est là qu'on s'est vraiment rencontrés et euh, que tous nos projets se sont finalement vite installés. Voilà, tout de suite, on a vite voulu euh, vivre quelque chose ensemble.
2: Je m'appelle Fernando Jaoa Ridoroco. Je né à l'île de Pâques, Chili. J'ai 41 Voy a contar mi historia en español. Eh, Apolín fue a vacacionar y se quedó en una de mis cabañas, que yo tengo cabaña en Rapa Nui. y ahí nos conocimos y floreció algo hermoso. Pero ella, todo, todo tiene un fin. Ella tuvo que volver a irse. Y cuando se fue, un tiempo después que se fue, empezamos a hablarnos y empezamos a planificar encontrarnos de vuelta para pour faire un voyage ensemble, pour commencer quelque chose
0: ensemble. À un moment donné, il faut bien partir, donc à un moment donné, il faut quitter euh, l'île de Pâques. Moi, j'avais prévu de rester un mois, j'ai euh, mon bateau qui m'attend à Tahiti, et euh, on se dit que euh, Nano me dit bah, le mois prochain, je viens. C'est à mon tour d'aller à Tahiti, et puis on fera ça, on essaiera de faire ça euh, tous les deux, trois mois, on essaiera de un coup c'est toi, un coup c'est moi. Et voilà, jusqu'à ce qu'il puisse lâcher un peu son entreprise, la faire tourner toute seule et qu'il puisse me rejoindre sur le bateau. Et on se donne un an, on se dit allez, on se donne un an et dans un an je viens, il me dit je te rejoins sur le bateau et là on se lance pour naviguer ensemble. Là, suite à ça, il y a la Tapati, qui est le festival de l'île de Pâques. Donc lui, il se doit d'être là au moment de la Tapati pendant euh, un mois. Ok. Et là, il me dit « Ok, euh, j'arrive, je prépare, euh, je suis en train de réserver mon billet, mais il me dit « Le problème, c'est qu'avec la Tapati, les prix ont doublé. Donc on va peut-être attendre une semaine, ça va chuter. Et là, je vais pouvoir venir, ça sert à rien que j'arrive tout de suite, le prix est doublé, on attend, on patiente encore une semaine et, et j'arrive. » Et là, ce qui se passe c'est que le Covid arrive, ça on l'avait pas du tout prévu. Et ils arrêtent la connexion Tahiti Île de Pâques mais du jour au lendemain.
2: Todo el mundo se empezó a les cerrar, todo todos los países empezaron a cerrar, no pudimos viajar, los aviones se cerraron también et nuestra historia se empezó a alargar. No había avión. Des il y avait un avion du gouvernement français qui venait à Arapanoïa recoger gente de Francia Et je voulais subir, mais je n'ai pas pu. Je n'avais pas de passeport français, rien. Donc, tu avais que esperar
0: Et alors là, euh, a commencé une longue période très, très, très longue interminable où bah, tous les jours, on a dû s'appeler, tous les jours, tous les jours, c'était des coups de fil. « Tu me manques, quand est-ce qu'on se voit ?» Bon, c'était pas très agréable. Ce qui me fait le plus de mal à ce moment-là, c'est me sentir euh, prête. C'était la première fois qu'un homme, en fait, me donne envie de m'investir dans une vie de famille, une vie de couple. Et, et ce qui touche profondément, c'est de se sentir euh, atteint euh, l'âme en quelque sorte. As ton âme qui veut euh, cette route-là et tu sens que quelque chose t'attire. C'est une énergie d'amour donc qui est très très forte. Et il euh, y a euh, quelque chose qui t'empêche de, de vivre ça. Bah, D'ailleurs, euh, les mois passent. Donc un mois, deux mois, trois mois à Tahiti, il réouvre l'aéroport mais l'île de Pâques jamais ça réouvre, jamais ça reste tout le temps fermé. Ça reste fermé entre Tahiti et l'île de Pâques ça reste fermé mais aussi entre l'île de Pâques et le Chili parce qu'il faut savoir que l'île de Pâques ça appartient au Chili. Donc euh, ça reste fermé au Chili aussi. Donc ça veut dire que les habitants, les pascois, ils ont ils peuvent pas sortir de l'île, ils peuvent pas s'échapper ou alors pour raison maladie grave, très très grave et là ils sont et va s'aner à l'hôpital au Chili, mais c'est la seule raison finalement. Donc il y a des avions qui viennent pour eux, toutes les semaines, les ravitailler, mais pas du tout de transport de passagers, ni pour rentrer ni pour sortir. Et ça, ça dure, ça dure, ça dure, ça dure, et on n'a pas de date.
2: La isla se ferme pour deux ans, deux ans pour le thème du Covid et eh, ma gente le dio tanto miedo en la isla dio tant miedo que cerraron la isla nadie podía acercarse en embarcation, nadie podía aller en avion nada
0: et euh, moi j'ai à un moment donné ben je décide de me lancer à naviguer je me dis bon ben je suis toute seule euh, j'ai mon bateau là euh... en fait j'ai jamais navigué toute seule donc euh, voilà c'est mon premier bateau et euh, le but c'est de le prendre en main déjà dans un premier temps euh, je décide d'aller avec donc, un ami, Sylvain, qui, euh, qui était mon instructeur de plongée au Glénin. Euh, il m'accompagne jusqu'à Wahine. Donc Wahine, c'est euh, une journée et demie de neuf de Tahiti. Et là, on se fait une journée de navigation de nuit, ensemble. Donc bah, là, c'est pareil. Euh, je prends confiance de plus en plus, mais je ne suis pas encore seule sur mon bateau. Et... Euh, et là, bon bah, pendant ce temps-là, les semaines passent, les mois passent, toujours avec Nano, on s'appelle, etc., on se manque. Donc euh, moi je continue dans ma foulée, je rencontre un petit papy qui navigue, il s'appelle Norberto, et il me dit « Demain je vais à Bora Bora, tu me suis ». Hop, on, on se suit, on navigue, et euh, on va à Bora Bora, là j'avais euh, quelqu'un encore avec moi à bord, et euh, on revient de Bora Bora, on retourne à Rayatea, et là, il n'annonce a plus du tout, il supporte plus du tout que j'ai quelqu'un à bord. Donc là, je me dis, non, mais il faut vraiment que j'arrive à passer le camp et à naviguer toute seule, quoi. Il est jaloux complètement, complètement. Donc euh, jaloux au point qu'il ne veut même plus le parler, c'est mon anniversaire, il m'appelle même pas, donc je suis triste encore plus. Donc, euh, ok, donc c'est dur, ça devient dur, très dur pour tous les deux. Donc là, j'ai dit, ok, là il faut changer, il faut euh, passer une étape. Donc là, je décide de partir seule et je suis Norberto. C'est-à-dire qu'on part à deux bateaux. Lui, il est sur son bateau et on se suit. Donc là, on se dit, on est à Rayatea, on se dit, on va à Wahine. Wahine, c'est à côté. Normalement, c'est quatre heures de navigation. Sauf que ce jour-là, le vent, il est de face. Donc c'est double, double temps. Normalement, mais met deux fois plus de temps. Et là, on se dit, bon, bah, on ne va pas arriver avant la tombée de la nuit à Wahine. Et là, je dis à Norberto, à la radio, je lui dis, bah écoute, qu'est-ce qu'on fait on continue, quitte à passer la nuit en mer, on continue, puis on arrivera demain matin sur Tahiti. Donc, nouvelle voilà partie, on enchaîne la nuit. Et là, je passe, du coup, ma première nuit en mer. Quelque chose d'exceptionnel, d'extraordinaire, être seule sous les étoiles, comme ça, seule sur son bateau, et je vois que ça se passe bien. Le bateau, ben, je me rends compte que je commence à le prendre en main. Il y a tout qui fonctionne. Euh, à un moment donné, ben, Norberto, je ne je l'ai plus à la radio. Je ne le vois plus sur l'AIS, c'est-à-dire le petit curseur qui me permet de voir sur l'ordinateur où il est. Je ne le vois plus, il n'est plus présent. Bon, bah, c'est pas grave, je continue et je me dis ben, « de toute façon, je suis marin quelque part. Je connais un petit peu, je sais lire une carte, je sais prendre en main un bateau. Et ben, maintenant, je continue, je vais y arriver. » Et puis les choses se font comme ça et on arrive, on se réveille, on est dans son cockpit, tout seul, on entend les bruits du bateau, il y a les dauphins qui sont là aussi. Il y a un arc-en-ciel magnifique, je passe en dessous, j'ai l'impression de passer une étape. C'est comme une porte qui s'ouvre à moi et, et là je vois Tahiti, je vois Montréal, les dauphins qui m'accompagnent. Et là, je vis vraiment ce que c'est que la navigation en solitaire, même si c'est que une journée et une nuit de navigation au total. C'est génial, voilà. Et ça, ça devient ma vie. Je me rends compte que maintenant, bah, ma vie, c'est ça. Donc moi, quand j'arrive à Tahiti, ce que j'ai envie, c'est retourner aux marquises déjà. Euh, le Covid, tout ça, nano, c'est compliqué. Euh, Peut-être que si j'allais aux Marquise, si j'y arrivais... Ça me mettrait du baume au cœur, je me sentirais bien, je retrouverais les gens que j'avais rencontrés là-bas quand j'étais arrivée en bateau-stop là-bas, ça me ferait du bien, je serais parmi eux. Il y a un club de plongée là-bas, je vais peut-être pouvoir y travailler. Donc je me débrouille et là je trouve un, un équipier quand même pour m'accompagner jusqu'aux marquises parce que les marquises c'est loin, donc c'est au moins une semaine de navigation. Et nous voilà partis euh, tous les deux là-bas. Alors euh, avec Nano, c'est compliqué. On se parle quasiment plus. Là, on a quasiment plus de coups de fil. C'est dur, c'est très dur. Et euh, mais c'est pas grave. Euh, moi, mon, ma seule façon de continuer à, à encaisser tout ça et à me sentir bien, c'est de rejoindre ces îles-là, les îles Marquises. Donc on y va. On met cinq jours, cinq jours face au vent, mais alors avec une météo, avec euh, des, ce qu'on appelle des grains, c'est-à-dire des gros nuages gris qui passent, il tombe de la pluie, le vent sous les nuages forcis, donc on a 30-35 nœuds de vent. J'arrive à Eyao, et là je me dis, bah, ça y est, c'est fait, le défi il est relevé. Je suis arrivée aux marquises et là je commence à, à penser, à penser à Nano. Je me dis, bah, puisque j'ai réussi à naviguer jusqu'au marquises peut-être que je pourrais aller plus loin encore. Tout est possible finalement et entre temps dès que j'ai eu la première connexion bah ben en fait nano il m'avait recontacté tout, tout bête tout bêta parce que finalement quelque part on était resté connecté hein, et il voulait ben, il... il voulait toujours hein, euh, notre projet notre aventure et et, euh, et je me dis peut-être que je pourrais rejoindre nano je commence à y penser là la petite graine commence à s'installer dans mon cerveau <rire> Alors l'île de Pâques c'est très loin, c'est très éloigné, donc de Tahiti ça doit faire 2000 nautiques, donc en kilomètre 4000, quelque chose comme ça. On fait notre mouillage, donc on, on pose l'ancre, on va à terre et, euh, et j'étais toute contente donc d'aller retrouver ces gens-là que je connais, que j'avais pas vu depuis 4 ans maintenant déjà. Et je vais à la première maison, première maison du village, chez Rose et Frédéric. Ils ont un petit-fils qui s'appelle Monatini. Et Monatini, il est en train de jouer avec un jeu de cartes, un jeu de cartes avec tous les monuments du monde. Je ne sais pas, les pyramides d'Égypte, le Christ là, à Rio, Rio de Janeiro, c'est ça Tous les monuments du monde. Et il me donne une carte, il m'en donne une. Il me dit, au hasard, il en tire une, comme ça. Je lui ai rien demandé, hein. il me la donne, il me dit, tiens, c'est pour toi. Et euh, j'avais mon équipier là, à côté de moi, il regarde la scène et je, je regarde la carte et c'était les moailles de l'île de Pâques. Et alors là, je me dis, ah, ok... Donc c'est ça, c'est ça le signe, c'est ça la prochaine étape. Tout de suite je comprends, je comprends que c'est ma prochaine étape. Je me dis, les marquises c'est check, c'est fait, maintenant on est là. Prochaine étape, eh ben, je me dis, j'ai trois mois pour préparer mon bateau. Trois mois c'est pas beaucoup pour préparer un bateau et pour aller dans, dans ce genre de navigation-là. Et je me mets en tête de préparer mon bateau.
2: Ça a alargar, à largar, se empezó a à largar, et me dit qu'elle avait un plan que había comprado un barco y que quería ir a buscarme en el barco. Ahí, en ese momento, tuve miedo. Tuve miedo de, de, de ella. Tuve harto miedo porque, a pesar de que nosotros no sabemos navegar, vivimos en una isla. Y en esa isla, el solo vivir en ella, todos sabemos cómo es ese mar. Todo el mundo de Erapanoí sabe que ese mar... Eh, c'est difficile, c'est dangereux Et elle le voulait faire sola. Je, au début, je lui disais que non. Je lui dis
0: euh, peut-être que je pourrais tenter tenter d'aller te chercher. Et lui, et lui ben commence à se mettre ça en tête aussi, alors que quand j'étais encore à Tahiti, il me disait « non, fais pas ça, c'est trop dangereux ben ». Là, on se rend compte que c'est notre dernière chance. Les avions n'ouvrent toujours pas. Ça fait six mois que l'île est toujours fermée, six mois, donc six mois qu'on s'attend. Et c'est soit, soit par la mer, on y arrive, ou soit ben, on se dit que c'est fini, ou qu'on se retrouve à un autre moment, mais on ne peut pas continuer comme ça, c'est pas possible. Et j'essaye de comprendre à travers les, les légendes qui disent aussi, les marquisiens disent aussi qu'ils ont été, eux, peuplés l'île de Pâques. Et les marquisiens se disent ancêtres des Rapanouis, en fait, dans leurs légendes. Alors j'essaye d'avoir des, des infos, je leur dis, mais est-ce que vous avez des chansons, des, je sais pas, des histoires Essayez de me dire un peu... Euh, par quelle île vos ancêtres auraient pu passer Quelle direction ils auraient pu prendre Quel vent ils auraient pu, euh, pu prendre À quelle saison ils auraient pu quitter l'île En fait, il n'y a aucune info. Personne n'a jamais fait ce, ce voyage-là. Donc je, je me lance dans un, un défi un petit peu fou. Euh, je m'en rends bien compte, hein. mais quelque part je me dis, rien n'est impossible et euh, si je tente pas ma chance, et ben, ma vie va rester comme ça, je vais travailler, euh, je vais avoir mon quotidien, euh, mais je ne vais pas être proche de, de l'homme que j'aime finalement, avec qui j'ai envie de construire quelque chose, je vais devoir faire abstraction de ça, et ça pour nous c'est dur, donc euh, je tente ma chance. On est en novembre 2020. Et en novembre, ce qui se passe, c'est qu'en novembre, normalement, c'est connu pour que les vents du nord arrivent. Qu C'est-à-dire que les vents ils sont toujours orientés est, mais ils tournent un petit peu nord-est. Donc ça permet de faire des navigations vers l'est. Je vais jouer cette carte-là. J'attends le mois de novembre. Et en fait, on est le 20, on est le 20 décembre. Et là, je me rends compte que la météo arrive, le vent du Nord arrive, il est en retard, le vent du Nord, il n'est pas venu en novembre, il est venu en décembre, mais il arrive le 20. Et on est le 20, et le vent, je vois la météo, je prends la météo, et là, il y a un vent parfait, un vent du Nord-Est nord parfait. Et je calcule un peu, et je me dis, mais là, je pourrais faire cap direct sur Rapanouille avec un vent comme ça, je gagnerais déjà la première semaine, je gagnerais de la distance, je ferai un super cap. Je vois ce qui se passe, et au pire, si j'y arrive pas, bah, je fais demi-tour. Et donc, euh, je me décide à partir toute seule. Donc là, j'avais pas d'équipier. Hein. Là, je me décide à partir seule parce que l'île de Pâques est fermée. Et moi, je me lance voilà, dans ce, ce vaste océan. Et là, je vois des baleines, je vois deux baleines, énormes, qui se mettent à sauter. Comme un bal, quoi. Hein. Elles, elles sautent. Et waouh, wow, c'est géant, c'est magique. Je continue, et là, pendant trois jours, j'ai un bon cap. Mais très vite, le vent faiblit de plus en plus, petit à petit. Et là, je me retrouve à passer Noël quasiment sans vent. Donc là, je sors une voile que je n'avais jamais sortie encore. C'est un petit jinecker que j'avais fait réparer avant de partir. J'avais fait réviser toutes mes voiles. Et effectivement, elle me permet de continuer d'avancer avec ce tout petit peu de vent qu'il y a. Ça souffle un petit peu dans les voiles et ça avance. Donc je suis contente, j'arrive à utiliser cette voile-là que je ne connaissais pas. Donc pour moi, c'est encore quelque chose, une étape de plus. Quelque chose que j'apprends en plus. Et je continue. Et là, plus du tout de vent. Oh, 24 décembre, je suis un peu déprimée. J'envoie des messages à Nano, il me dit « Courage, ça va aller, j'ai l'impression ». Donc là, j'avoue que je perds un peu espoir. Puisqu'il n'y a plus de vent à un moment donné, ben, il, faut, il faut quand même avancer. Donc euh, je me rends bien à l'évidence que je ne vais pas arriver en une étape à l'île de Pâques. Ça, je commence à prendre conscience. Donc Je me dis, euh, je vais me dérouter vers les Gambiers. Hein. Donc là, je me paye euh, trois jours de moteur pour arriver euh, aux gambier Neuf jours, donc c'était la première fois que je naviguais autant de temps toute seule. Donc là, je me suis quand même fait quelques frayeurs sur cette navigation-là. Mais sinon, à part ça, ça va, j'ai quand même réussi moralement à remonter la pente. Je me dis, bah au moins, j'arrive au Gambier, j'arrive quelque part. C'est déjà ça de fait, c'est une étape de fête. Peut-être que je pourrais y arriver quand même, tout n'est pas perdu j'arrive aux Gambiers. Alors les Gambiers c'est magique hein. c'est euh, là où euh, on a les plus belles perles du Pacifique donc c'est un atoll avec euh, plein de fermes perlières partout donc ça me plaît mais c'est pas mon but. Moi ce que je veux c'est euh, aller à l'île de Pâques donc je me dis je vais revenir là à un autre moment je visiterai les Gambiers je prendrai le temps de rencontrer les gens les habitants des Gambiers à un autre moment mais là il faut que j'avance et là je me focalise, je me dis que j'ai fait trois jours de monétaire et qu'il faut que je recharge mon tank de gasoil, il faut que je le remette à 100%. Il n'y a pas de station essence au Gambier, il y a deux magasins, c'est tout. Et il y a le minimum de choses, sinon c'est que des fermes perlières. Et euh, en fait, il y a un bateau, le Taporo, qui ravitaille en essence les habitants, une fois toutes les trois semaines. Et là, il venait juste de passer. Donc on me dit, ben, il faut que tu attendes le prochain Taporo, dans trois semaines pour trouver ton essence. Il me faut absolument euh, mon gasoil. Pendant une journée, je cherche, je cherche, je cherche. Et à un moment donné, je me dis, euh, je vais aller euh, à l'église. Tiens, je vais visiter l'église. Et, euh, et je dis, euh, il me faut du gasoil. <rire> voilà, c'était ça ma prière. C'était, il me faut du gasoil. <rire> et là, je ressors de l'église et euh, j'ai euh, Julie qui m'appelle, qui me dit hey, « Eh oh, toi là-bas, ça va Tu t'appelles comment ?» Et euh, elle était assise sur les marches de l'église. Alors qu'avant que, que j'y rentre, elle n'y était pas, j'y ressors, elle y est. Elle m'interpelle, elle me demande qui je suis, qu'est-ce que je fais là, qu'est-ce que je veux. Et je lui explique, voilà, je suis à la recherche de gasoil parce que j'ai pour mission d'aller à Rapanoui. Et là, elle me dit « Mais bah moi, je, je suis Rapanoui, mon ancêtre, mon arrière-grand-père était Rapanoui. » Et là, elle, elle se donne pour mission de m'aider. Alors, elle appelle tous ses cousins sur l'île et tout. Et en deux heures de temps, euh, mon temps qui était plein. Il ne me reste plus que les papiers à faire à la gendarmerie parce que là, je vais quitter un territoire. Je quitte la Polynésie française, donc la France, pour aller au Chili. Donc, il faut que ce soit clair avec les douanes et avec la police. Par contre, c'est un risque que je prends aussi parce qu'une fois que j'ai quitté le territoire français, je suis obligée de toucher un territoire étranger avant de vouloir revenir, avant de pouvoir revenir en France. C'est une obligation. Le 2 janvier, j'arrive à aller faire mes douanes de sortie. Donc, en gros, je reste trois jours au Gambier, le temps de trouver mon essence, faire mes douanes de sortie. Et là, ben, je prends la météo et elle est bonne. Et donc, je m'en vais. Je décide de m'en aller. Donc, j'ai... Euh 2800 km à parcourir, donc ça équivaut à euh, trois fois Paris-Nice. Il pleut, <rire> il se met à pleuvoir en plein dans le chenal des, des Gambiers. C'est pas grave. J'ai ma carte numérique là sur mon téléphone, donc je suis, je suis la carte. Je sors de l'atoll et euh, me voilà parti. Je ne sais pas pour combien de jours. Euh, J'ai une joie en moi. Je me sens joyeuse d'essayer, de, de tenter ça je me sens je sens que je peux le faire. Alors la première nuit, ce qui m'arrive, c'est que j'avais amarré le coeur sur le pont. Et j'avais mal calculé euh, un peu les vagues et tout. Et une petite bourrasque devant, etc. Pendant la nuit, le ginnaker tombe à l'eau. Et je me rends compte, le lendemain matin, je vois quelque chose dans l'eau traîner. Je dis, c'est quoi ça Et là, je me rends compte que c'est la voile qui est dans l'eau. Donc j'arrive à la récupérer. Et elle est un petit peu hum, trouée mais pas méchant, comme elle est légère je me dis c'est pas grave, j'ai ma machine à coudre je vais la réparer, donc je la mets de côté je me dis dès que j'ai le temps, je me fais une petite séance couture, dès que la mer est, est calme, et je continue voilà, donc par contre j'ai une filière, c'est-à-dire une protection sur le côté qui a cassé, à cause du poids de la voile qui est tombée, j'ai cassé la filière bon bah c'est pas bien méchant hein. de toute façon j'évite d'être sur le pont hein, toute seule, et puis à chaque fois que je vais sur le pont je m'attache, hein, bien évidemment je continue, une journée, deux journées, trois journées, direction sud-est. Il y a de l'orage la nuit, donc la nuit je vois des éclairs derrière moi, je commence à, <rire> à prendre peur un peu aux orages, parce que ben, mon bateau il est en aluminium. J'ai un mât en aluminium, en plein milieu d'une flaque d'eau. Donc je vous laisse imaginer si l'orage s'approche de moi. Donc là, je suis pas très rassurée. Ça rassure jamais les, les navigateurs un orage en pleine mer. Mais ça va. Il reste au niveau des toits motos donc il reste derrière moi. Je m'en éloigne de plus en plus. Je les entends, ça gronde. Je vois les éclairs, mais je m'en éloigne. Donc je continue, je continue. Et, euh, et je pars avec mon régime de banane et c'est un petit peu la seule verdure que j'ai avec moi. Et sinon, bah c'est des conserves, euh, c'est de la farine, euh, tu peux faire des crêpes si tu veux. Euh. <rire> pas mal de gâteaux aussi, de biscuits. Ça, c'est le réconfort pour quand je ne peux pas m'alimenter, quand je ne peux pas descendre faire la cuisine. Je peux au moins manger des biscuits, des choses qui me font tenir. Hein. C'est au moins du sucre et puis je vois les îles Pitcairn passer les unes après les autres. Donc en fait, c'est à trois jours de navigation des Gambiers Pitcairn. Donc rapidement, je passe Pitcairn, et puis rapidement, je passe toutes les petites îles inhabitées, parce que Pitcairn, c'est un archipel, donc il y a Pitcairn, l'île principale, et les îles inhabitées autour. Je les passe. J'avais pris contact avec eux, euh, et il m'avait dit, Pitcairn, que je ne pouvais pas m'arrêter à cause du Covid. C'était fermé. Donc là, on me dit, euh, si tu veux, tu peux mettre l'ancre et te reposer autant de temps que tu veux, mais tu ne pourras pas descendre à terre. Donc moi, je me dis, euh, bah, le vent est bon, ça avance, j'ai un bon cap, je continue. Donc je mets une semaine à peu près à traverser euh, tout l'archipel des Pitcairn. Et au bout d'une semaine, le vent euh, change. Et là, je me retrouve avec un vent plein-est. Donc là, j'ai le vent de face. Ça, c'est pas bien du tout, parce que moi, je veux aller à l'est. Donc c'est ça ma difficulté, c'est ça mon challenge. Tout le long de, du périple, j'envoie un message à mes parents, je leur donne ma position, ma vitesse, et à nano aussi. Et lui, en retour, me donne la météo.
2: Yo no podía guiarla, lo, lo guiaron más gente de acá. La gente de los barcos, amigos de ella la guiaron dándole información. Yo, yo por mi parte, yo tenía amigos allá que navegaban, aunque yo no, no, no sabía, yo iba a pedirles ayuda y ellos me daban un número, dile que vaya sur 4895. Yo decía, pero ¿qué es esto? ¿Qué voy a hacer con esto? Igual yo tenía un, un código para enviarle mensajes por teléfono satelital y le mandaba esto que me, me daban los amigos y Apolín me daba mil gracias, yo no lo entendía, pero eran coordenadas que salvaron, salvaron la navegación, porque ella no tenía nada como ver. Donc, entre que je lui enviais des la gente de aca aussi lui enviait des informations, ainsi pudo lograr llegar là-bas, arriver.
0: Je ne sais pas quelle stratégie je veux adopter. Je sais que je vais essayer, je ne sais pas par euh, quelle technique je vais y arriver. Et d'ailleurs, euh, je n'ose pas en parler parce que... Tous les gens me disent, les marins là, qui sont autour de moi me disent Mais comment tu vas faire C'est pas possible, il faut que tu ailles au sud, tu es toute seule, c'est pas des navigations qui se font seules, il faut que tu partes au moins à trois, il faut au moins que tu trouves deux équipiers. Et moi je dis Mais non, mais moi j'y vais seule. Donc à ce moment-là, quand le vent passe est, j'ai pas vraiment de véritable option la seule option que j'ai c'est d'aller au nord parce que euh, au sud il n'y a pas de vent, à ce moment là il y a une espèce de ceinture euh, où il n'y a pas de vent et au nord, plus je vais au nord et plus ils annoncent du vent donc euh, mon contact que j'ai, mon contact météo qui est à Tahiti, donc là il me dit va au nord, et il me donne pas plus de détails il me dit au sud il n'y a rien, il n'y a pas de vent, va au nord oh et alors moi je vais au nord je vais au nord, je vais au nord, je vais au nord et là, le vent est de plus en plus fort au nord. Je suis toute seule là-dedans. Je prie. Hein. Je vous le cache pas. Hein. Quand on est, je pense qu'il y a très peu de marins dans ces cas-là qui, qui ben, qui font pas le signe de croix. Hein. <rire> Quand on est tout seul au milieu de nulle part et que finalement notre destin il est remis ben à l'océan et au ciel, euh, à la météo. Ben, il faut avoir la foi. Moi, je pense qu'il faut y croire. Faut pas se poser la question. Faut y croire. Quand je suis en mer comme ça, toute seule, ben, je peux que croire, hein, ou au moins je peux que demander une protection. Voilà, et de toute façon, quand on est seul, au bout de quelques jours, qu'est-ce qui se passe ben, On parle, en fait on parle, on parle à notre bateau, s'il y a des animaux qui passent, des dauphins, je ne sais quoi, on leur parle, on est content, on parle à la nature, quelque sorte. On ne devient pas fou, hein et au final, on ne se sent pas seul. Les jours passent, la routine s'installe et j'ai mon quotidien qui s'installe avec cette météo qui devient de plus en plus dure. C'est-à-dire que j'essaye de gérer mon sommeil, mes repas. Il faut que j'arrive à m'alimenter, il faut que j'arrive à dormir. Quand je vois qu'il y a un gros nuage, ok, je suis là, je suis présente, je suis dans mon cockpit. J'ai ma veste de car, je m'habille, je suis au milieu du Pacifique, mais en fait, il fait froid, enfin... Il faut que se couvrir quand même hein, de ce vent et de cette pluie, de cette humidité. Et, et à un moment donné, quand je sens que, que c'est clair, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de gros nuages noirs à l'horizon, je peux m'autoriser de dormir et de manger. Donc bah, d'abord, je mange et le plus vite possible. C'est-à-dire que je me prépare un petit truc vite fait, mais quand même, je mange bien, j'ai faim, donc euh, je mange bien, il faut que j'ai de l'énergie. Et après, bah, je me repose le plus que je peux. Des fois, je m'autorise je une heure, deux heures de sommeil. J'avoue, hein, c'est pas bien. Normalement, quand on est seul, on doit au moins euh, faire une vigie tous les quarts d'heure pour voir aux alentours s'il y a des bateaux. Mais là, il là, n'y a personne autour de moi. Donc je me dis, bon, ben, moi, je dors, hein, j'ai besoin de dormir. Donc euh, quand, quand je le sens, quand c'est possible, je vais même dans ma cabine. J'arrive à dormir une heure, deux heures. Et je me rends compte que chaque euh, bruit qui est suspect, chaque bruit qui change un petit peu, me réveille. Dès qu'il y a un tout petit bruit qui change sur mon bateau, je le, je le sens. Et euh, mon inconscient, comme ça, me réveille. Et là, je sors la tête dehors, je regarde, je regarde, tout va bien, ok, tant mieux, je me rendors. Et voilà, mais ça se passe comme ça et ça dure des jours et, et c'est la même routine tous les jours. Je mets 26 jours à faire des allers-retours, donc j'ai tiré des bords et à un moment donné j'avais l'impression d'aller au Galapagos, de remonter au Galapagos sur 800 000 nautiques, donc sur 1600 km je suis remontée en direction du Galapagos et après j'ai fait un dernier bord de 700 000 nautiques qui m'a emmené directement voilà, sur l'île de Pâques, le dernier long bord, enfin. Et là, c'était une joie, parce que chaque jour, chaque, chaque jour, j'envoyais mes messages à, à Nano, ils étaient de plus en plus... Bah, c'était des, des messages... Euh, pire que des lettres d'amour, quoi hein Les messages qu'on s'envoyait.
2: J'étais espérant, je ne no pouvais rien faire. que je faire Je ne pouvais rien faire. Uno vamos, intenta ayudar, intenta hacer mil cosas, yo iba a la, a la armada de Chile a pedir ayuda, a todos lados a pedir ayuda. Esos días de, de espera fueron difíciles porque entre no tener noción, entre no saber y también lo otro es que la isla es muy pequeña, se puede pasar fácilmente, sí, uno puede pasar y no, no, no verla, es muy pequeño. Il n'y a pas de palmeras, il n'y a pas d'arbres que l'on puisse voir de loin.
0: Alors là, les trois derniers jours, il y avait la pleine lune. Oh, C'était la pleine lune. Et là, je sentais qu'il me restait plus que trois jours à naviguer. Il me restait quoi Il me restait moins de 500 nautiques, c'est rien. Ben là, maintenant, il faut se préparer parce que hum, bientôt, je ne vais plus être seule sur mon bateau. Et j'étais habituée à être seule. Finalement, là, je me dis mais mince, mais j'ai ma petite routine. Et bien, ça se prépare mentalement. Je sais que bientôt, c'est fini. Je ne serai plus jamais seule. <rire> à un moment donné je vois la terre mais cette terre elle m'a paru mais tellement loin d'arriver à l'île de Pâques et de voir, j'en ai des frissons encore de voir cette île ce petit bout de terre mais petit je sens cette solitude de cette île qui est tellement isolée c'est l'île habitée la plus isolée au monde et moi je me suis sentie tellement isolée ces derniers mois ben, j'ai l'impression de la comprendre je m'approche d'elle petit à petit, je la vois de plus en plus grande et j'arrive en, en fin de journée. Et j'étais euh, tellement seule pendant tellement longtemps, donc pendant 26 jours, hein, c'est mon 26e jour là, que j'en oublie d'allumer ma radio. Donc il euh, y a la Marina là euh, qui m'appelle... Euh euh, à la VHF mais moi euh, j'entends rien donc je réponds pas et euh, je suis un petit peu dans ma bulle je profite de cet instant je distingue les moailles je les vois au loin et je déguste donc je vise le village principal j'arrive et là il y a euh, la marina qui arrive. Voilà, les officiers de la marina qui arrivent et euh, qui me disent « Oui, euh, la VHF, nananana, euh, euh, t'as pas mis ta VHF ?» là là, Je me dis « Ah oui, c'est vrai, je suis plus toute seule, donc euh, j'allume ma radio et là, on prend contact par radio et là, ils me disent euh, « Il va falloir prendre une bouée. » Il va falloir prendre une bouée et tu ne pourras pas descendre à terre. Et euh, Nano ne pourra pas venir te voir parce qu'il euh, faut faire euh, une journée de confinement.
2: Les gouvernements n'avaient no pas de notion de rien. Nadie n'avait une idée de rien. Donc je dis Voyez agarrer mon box d'aliments, me vais aller par-arrière et me vais rester en quarantaine avec elle.
0: Donc je le vois, il est dans le bateau, dans un autre bateau, un petit bateau de pêcheur, un bateau de son ami.
2: Pero me dicen que no podía subirme, no podía tener contacto con ella, tenía que esperar un día. Yo les pregunté que por qué, hay algo especial, algún remedio especial que van a ver, y me dicen no, es por un tema de papeles. Después de haber esperado 20, 30 días, casi 30 días. Yo vi a esta mujer que estaba ahí con, después de una navegación que se veía que era fuerte, estaba cansada todo y tenía que estar sola ahí. Yo dije, no, yo voy a subir. Y la Armada de Chile se quedó ahí a vigilar que no subiera, que no tuviera contacto. Igual lo hice en la noche. <ríe> en la noche esperé hasta que fuera de noche y con un amigo que me estaba ayudando él estaba en el bote, hice que me, que hiciera como que, que sostuviera una chaqueta, como que yo estuviera al lado de él, y le di una señal, y me tiré al agua, y me hundí, y fui por abajo, por debajo del agua, mientras él se iba a toda velocidad, para que la Armada lo siguiera, y se fueron siguiendo a él, y yo nadé por abajo en la noche, y en monté al bato.
0: Et donc, le voilà à sauter à l'eau, il saute à l'eau, il remonte à bord, et là, on se retrouve. Donc, forcément, on, on se retrouve en cachette, et très tôt le matin, il me dit « Je partirai à 4h du matin avant que la marina arrive, avant que le jour se lève. » Les retrouvailles, c'était intense, hein, forcément, après tout ce temps euh, séparé, euh, on était vraiment très 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 heureux de se retrouver, c'était quelque chose de magique et incroyable à la fois, et on l'a vécu à 100%, on en... en fait on... pour nous, on se sentait on se sent, à ce moment-là dans un état où tout est possible, c'est-à-dire qu'on a vaincu euh, toutes les frontières, on a le sentiment d'avoir réussi à braver tout ça.
2: Et le premier jour, moins mal, que me quêter, parce que... Nos obligaron, la obligaron a amarrarse a una boya que en la noche se soltó y si hubiera estado sola, se va a la tierra. Menos mal que me quedé y e hicimos una maniobra para poder amarrarla de nuevo el, el bote. Y se salvó. Eh, fue extremo. Después tuve que llamar a un primo que viniera a las 5 de la mañana, que pasara por al lado del bote y yo me tiré un me du et nous parce que c'était prohibé. Donc
0: Nano, à 4h du mat,
2: pof, le jour se lève, son, son ami qui vient le chercher
0: euh, rapidement, il monte à bord, il s'en va. Et euh, moi, vers euh, peut-être 8h, quelque chose comme ça, j'ai... Euh, tout l'artillerie lourde, c'est-à-dire 12 personnes qui montent à bord. Et là, j'ai euh, donc la douane, l'immigration, la police, police aux frontières, les sanitaires, donc euh, pour euh, voir si j'ai pas le Covid, euh, me prennent ma température. Et voilà, et ils regardent avec une GoPro, ils plongent sous le bateau. Ils vont voir si on n'est pas ancré, ancré sur le corail. Ils me font signer plein, 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 plein de papiers, d'immigration, et voilà. Alors, je ne suis pas encore autorisée à débarquer, parce que, en fait, à l'île de Pâques, il ne faut jamais laisser le bateau seul. C'est la consigne, mais moi, comme je suis toute seule, bah, si je veux aller à terre, je suis obligée de laisser le bateau seul. Donc, euh, les premiers jours, bah, Nanon m'a rejoint, hein, on n'a on pas vraiment descendu du bateau, et puis après, au fur et à mesure des jours, on s'est autorisés à descendre à terre.
2: Todos se rieron al principio. Si tú le dices a tu hermano o a, tu, a cualquier persona de tu familia que tú estás en el medio del océano y que va a venir una mujer a buscarte, la imagen que se crea dentro de la cabeza de esa persona es uno, tiene que ser una mujer fuerte, dos, tiene que ser grande porque cómo va a ser una, una navegación así una mujer normal no entonces todos empezaron a reír se dijeron oh, ya allá debe venir una una mujer muy grande muy fuerte a buscarte bro genial se reían pero cuando llegó y vieron a Apolín Apolín pesa 56 kilos toda fina yo le dije ahí está la mujer fuerte que vino a buscarme <risa> fue una lección para todos. Una lección, La fortaleza va por dentro. No se necesita ser gigante pour ser fuerte.
0: Alors on est resté euh, trois mois à l'île de Pâques parce que je suis arrivée fin janvier donc et ça nous a permis de profiter donc février, mars, avril c'est l'été là-bas donc on, on a bien profité même si c'est l'été quand même des petits épisodes de tempête qui peuvent arriver donc euh, il y a eu par exemple des moments où pendant trois semaines on pouvait être tranquille à descendre à terre tous les jours et euh, à rester face au village, donc ce qui était pratique. Et par contre, il y a eu euh, trois semaines où on ne pouvait pas du tout descendre à terre. <rire> voilà.
2: Donc c'était tout comme entre... Notre amor creció entre pures prohibiciones, entre un monde prohibido. Tout estaba prohibido. Depuis le premier jour, tout est incroyable. Tout. Depuis le premier jour, en el momento que ella llegó, de ahí, en ese tiempo que estuvimos allá, en esos tres meses que estuvimos allá, obviamente ahí estuvo embarazada, se embarazó la Polín. Y eso también empezó a mover diferente la navegación. Después de que se embarazó, fue como un timing. Todo era más rápido, todo era más fuerte, había que ser más seguro. Porque venía un bebé, pues, ya no era una cosa de que era yo que no sabía navegar, sino que era yo que no sabía navegar y viene un bebé también. Entonces como que las alarmas del cuerpo, el cuerpo tiene alarma, se activaron todas. Ta, 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 ta. Il a fallu que
0: je fasse confiance à Nano. Pour euh, le retour, parce qu'on ben, on voulait pas, hein, le but c'était de ne pas rester à l'île de Pâques, on ne pouvait pas sortir le bateau de l'eau, il n'y a pas moyen de sortir le bateau de l'eau là-bas. Alors Nano, lui, il n'avait jamais fait de bateau de sa vie du coup. Hein. C'était un projet qu'on avait ensemble, mais on n'avait jamais encore eu l'occasion de s'entraîner. Donc là, je l'ai complètement mis dans le bain dès le début, hein, et il est rentré à l'école dure dès le début. Donc pour commencer, on s'est fait un petit tour de l'île déjà, tous les deux, comme ça. On a fait le tour de l'île de Pâques, ça a duré une semaine. Et ensuite, on est allé faire une expédition à Motumotiro C'est un, un petit motu qui a trois jours de navigation de l'île de Pâques en direction du Chili, donc encore plus à l'est.
2: Tout le monde que je parle, pour le moins montó une planche à voile. Yo no, no tenía ni una noción de andar en barco, ninguna noción de cómo va un barco con vela, cómo viaja, cómo se mueve. No tenía noción de nada. Y yo vi a la Polín que, que, desde que yo me monté en el barco, ella estaba también asustada, porque quería que yo supiera cosas porque para ayudarle. de que también una cosa es llegar de aquí hasta a, estar ahí, a, a, estar a Panui, pero también había que volver. Entonces ella yo lo veía en sus ojos que ella quería que volviéramos bien. Entonces trataba de enseñarme era mucho, mucha información para una persona como yo que nunca nunca monté un vato, era mucha información así tu, 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 tu. información cómo navegar, información cómo estar en un barco. El mismo barco que te enseña que me empezaba a golpear por todas partes. Me aplasté todos los dedos, perdí las uñas, perdí todo. El aprendizaje era desde el lado de Apolín como capitán y desde el lado del barco, que el barco también me estaba dando fuerte, fuerte. También era súper fuerte porque el barco en Rapanui nunca está tranquilo, jamás. Cuando el mar está tranquilo, el barco se mueve como que estuviera mal, pero nunca estuvo tranquilo, entonces... Eso para mí también, un barco en movimiento todo el rato, te enseña súper rápido. Si tú no estás en ese movimiento, pam, pam, te va a golpear mucho. Entonces eso también me enseñó, me hizo aprender rápido a estar en un barco, eso.
0: Euh, bah, à un moment donné, il a fallu quitter hein, Rapanoui, il a fallu quitter l'île. Donc j'avoue qu'on a traîné un peu pour euh, quitter l'île. On traîne un peu, on prend notre temps parce qu'on bah, veut profiter de la famille aussi. On ne sait pas quand est-ce qu'on va revenir. Euh, Nano, bah, il hésite aussi un peu. Enfin, il n'hésite pas à monter à bord, et, mais quand même, je pense qu'il appréhende. C'est sa première grande navigation. Il ne sait pas trop à quoi s'attendre. Il ne sait pas trop ce qu'il faut qu'il emmène comme chose. Il me demande, mais j'ai besoin de quoi pour remonter pour naviguer, qu'est-ce que je prends?
2: Yo creo que yo soy la première personne que se monte en un barco sin savoir nada et se va a une navegación de 30 días. Está bien que tu mujer vino a buscarte, se arriesgó todo, pero ahora se van a arriesgar con un bebé? Entonces fue más fuerte la presión toda la familia. No, no se puede ir con un bebé. Todo el mundo te dice, es eh, eh, así, 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 tú vas a caer, pero tenés que ser fuerte. Una persona me dio fortaleza, una abuela que tengo viva todavía, hermana de la madre de mi mamá. Ella fue la única persona que me mira, un día que fui a visitarla, me mira y me dice, olvídate de todo ello, anda, todos ustedes tienen miedo, son todos jóvenes. Ella me dice que me voy. Yo voy a escuchar a la experiencia, así que decidimos ya empezar a irnos. Y ya después era la familia en contra, el gobierno en contra. El gobierno también no quería después que nos fuéramos, porque estaba cerrado el país, mi país estaba cerrado, y yo no podía salir de un país cerrado. O sea, como Chile, Chile estaba cerrado. Yo intenté todo para que ellos me dicen, ¡Uy, anda! Y no, 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 no. Je lui ai dit à la on Vamos a subir au bateau et nous vamos.
0: Donc là, toute la famille euh, ben, participe, hein. ils nous donnent euh, énormément de fruits, on part, je ne sais pas, avec peut-être 80, 100 avocats, on a tellement, c'est la saison des avocats là-bas et on a euh, aussi des tomates, des concombres, euh, on va chercher des patates douces, énormément de bananes. On a, je crois, sept régimes de bananes. Donc on est fin avril 2021. Donc là, il y a euh, une tempête qui arrive. Et on aurait déjà dû partir depuis le début du mois, début avril. Pour, euh, si on veut avoir une bonne météo. Donc là, on a quelque chose qui nous, qui nous arrive dessus, une tempête, et il faut qu'on parte, on n'a pas le choix. On ne peut pas sortir le bateau de l'eau, on ne peut plus rester proche des côtes. Ça devient dangereux, en fait, avec un bateau, d'être si proche des côtes.
2: Venait un frente de mal-tiempo, venait une tormenta gigante. Pour ça, autre pression que j'avais pour salir. Mais, igual, yo je sentais. Ça est es important tu sais que tu peux le faire, que hacerlo Et
0: c'est comme ça qu'on a quitté l'île de Pâques, un peu en urgence, une petite signature, un petit tampon, et c'est
2: parti. Et quand nous fuimos, era c'était comme un jour avant de la tormenta et un jour tranquille, très lindo. Nous fuimos ese ce jour et c'était mon premier jour de navigation et la police me dit... Tienes que ir a descansar porque después te toca a ti la guardia. Y cuando me golpea la Polín para que despierte, yo abro los ojos, salgo y afuera era el infierno, era otro lugar. Y me dice tranquilo, ven, sal, te toca. Tienes que quedarte aquí y ver que no pasen barco y todo. Entonces fue. Un primer día impactante, para mí fue fuerte No lo podía asimilar bien Y cuando salí, pero antes cuando salí a ver a la Polín La Polín se veía toda fina, toda pequeña Y la tormenta se veía gigante Fue como un aviso al tiro Al tiro me dijeron, hey, si tú estás bien ahora, después todo va a estar bien
0: Là, à ce moment-là on pense partir pour deux semaines et en réalité on met euh, 30 jours 30 jours bah, pour aller euh, retrouver les Gambiers, hein, la dernière île que j'avais quittée, les Gambiers et on arrive aux Gambiers, bah, tout le monde nous attendait hein, tout le monde était au courant de notre histoire tout le monde était au courant du du Rapanoui qui, qui allait euh, arriver bientôt et tout le monde nous, a, nous attendait en quelque sorte
2: Después de ese día de tormenta, c'était comme que yo abrí une porte y abrí una puerta y esa puerta se abrió y, y, y sentí todo el tiempo. Yo sentía como que estaba acompañado, como que mis, mis ancestros, mis tupuna Un día llegó un pescado gigante, gigante como una albacora. Yo mi lado de cazador, yo lo quería cazar, pero mi otro lado maoji de respetar la naturaleza también. Y sentirla también estaba ahí presente. Y fue más fuerte ese lado. Yo lo vi, vi cómo se puso de lado, cómo me miraba. Suena como algo de película, pero fue mi película que yo viví. Viví eso, lo viví. Sentí que mis maoji, mis tupunas estuvieron conmigo todo el tiempo acompañándome. Jamás me sentí solo. Fue súper fuerte eso también porque soy polinésico, soy maoji Nosotros tenemos una conexión con el mar.
0: C'est « riva » comme ils disent les Polynésiens, c'est « riva nui », c'est la mer qui nous a hein, fait nous retrouver. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est fort dans notre histoire. Les Polynésiens, à l'époque, ancestralement, pour eux, la mer, en fait, c'est comme euh, une partie de la terre. Il n'y a pas de vide, c'est la connexion. C'est la mer qui fait la connexion entre la terre et c'est un tout. C'est pas un vide la mer, c'est un plein avec tout son écosystème. Donc le fait que moi j'arrive par la mer à Rapanui pour retrouver euh, Nano, ça a été vu aussi par les gens de Rapanui comme quelque chose de fort, de vraiment très symbolique, vraiment très fort.
2: Tenemos un niño precioso. Nous été représentés bien notre culture. Nous sommes toujours là, fortes. Et mon fils va changer tout ça, parce qu'il va traiter de vuelta la navigation à mon isla.
0: Et puis, et puis voilà, on va, on va en faire un petit navigateur de ce bébé-là. Ce sera un marin. Il s'appelle Hakara Tupuna Taimana Maori. Donc, euh, ce qui veut dire le descendant des ancêtres du triangle maori. Et c'est déjà un nom assez long, donc euh, il n'a pas de nom français, c'est son, son prénom, c'est ça. Et, et voilà, donc lui, il symbolise un petit peu tout ça. Il symbolise cette connexion entre les îles, c'est un descendant des ancêtres du triangle, donc euh, tous les ancêtres réunis de toutes les îles du triangle polynésien. Son petit nom, c'est Haka, On l'appelle Haka au quotidien. Et lui, on compte bien le faire naviguer aux trois coins du triangle polynésien. Notre but, en fait, ça va être euh, qu'il connecte ces îles par la mer. Ce sont les vents qui nous guideront.
1: Cet épisode de passage a été tourné par Stéphanie Thomas, Clémence Relia était à la réalisation et au mix, et le montage a été fait par Capucine Rouo et Gautam Choukla. À très vite